0: 9h22, daqui a pouquinho, já já, em instantes, começa o Band News Manaíra, primeira edição comigo e com Cláudia Carvalho, que já está por aqui. Uma estampa floral, Cláudia Carvalho, bom dia. Parecem alguma... pétalas de flores.
1: É, parece, né? Com parece... De rosas e tal. É,
0: pétalas de flores de rosas. Bom, bom dia. dia!
1: E uma semana florida, né? Para todos nós. É bom verdade. dia, boa semana para você, Cacá, e pra todos os nossos ouvintes.
0: Hoje no programa, vários assuntos, vários destaques, lógico, que a gente também vai repercutir por aqui. Ah, o debate de ontem entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro na Band, que bateu todos os recordes no YouTube, foi a live jornalística com o maior número de visualizações simultâneas, passamos a marca de 2 milhões e 200 mil pessoas vendo o debate
1: pela, pelo YouTube da Band. Pois é, e teve uma, uma novidade que foi o formato, né? Eu achei sensacional. O formato do debate da Band é o que mais repercute, né, é. hoje. Além dos números, é claro números muito, muito expressivos, a audiência histórica, né, como já foi salientado na. Época pela rede também, agora há pouco, por você, Cacá. Mas é um formato que é novo no Brasil, mas que nos Estados Unidos já se faz há muito tempo, muito né? comum, muito a comum. A preparação para os candidatos nos Estados Unidos passa por toda essa expressão corporal, que no fim das contas também vai influenciar Demais. no que o eleitor pensa de cada um. É muito subjetivo, mas é também muito interessante a repercussão disso, o quanto isso influencia na, na imagem que o eleitor tem do candidato.
0: Pois é, a gente vai repercutir isso. Claro que temos vários assuntos também fora esse, temos uh, as novidades a respeito da política, temos um prefeito que sofreu ameaça, aliás, um, um, um vice-prefeito, sofreu
1: ameaça. Um okay. deputado que está aderindo a João nesse momento. O deputado está aderindo a João nesse momento. Tivemos Também... a visita de Damares e da primeira, primeira dama, dama do Brasil aqui, okay, a João Pessoa. Tivemos a morte de um ex-governador do Estado e fim de semana teve muita informação. Já, já a gente traz tudo em detalhes para vocês. São 9h24.
2: Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band FM.
3: Não há tempo para mais nada. Ah. Este trio continua para quem está em São Paulo Viu e na pela nossa frio. live. Certo? Uhum. Como é que é?
4: Trio Calafrio. <risos> Não, isso é outro.
3: A gente divide agora a nossa rede e a Band News volta a se reunir como uma só às 11 horas da manhã no Band News Station. Então, boa segunda e boa semana, gente. Até?
5: Beijo, até já.
2: Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento.
0: Oferecimento Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Italac, lá em casa tem...
2: Lá em casa tem sabor,
0: lá em casa tem italac.
2: Lá em casa tem
6: amor,
0: no Brasil inteiro tem italac. Lá em casa tem sabor, italac. No Brasil inteiro tem, lá em casa tem italac.
2: Você ouve Banjirus FM João Pessoa. 103.3 Band News FM Em um segundo, tudo pode mudar News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
6: Oferecimento Mix Gold, sua chance de lucrar com a sua paixão pelo futebol. Lugar de comprar barato em João Pessoa é no Brasil, Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso.
0: 9 horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é segunda-feira começando tudo de novo, hoje é dia 17, 17 de outubro de 2022, está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, bom dia Cláudia.
1: Muito bom dia Cacá, bom início de semana para você, para todos os nossos ouvintes que seja uma semana de muita paz, tranquilidade e que a gente cons consiga produzir bastante. Eu sei que até às 11 da manhã a gente vai trazer muita informação aqui sobre tudo que de mais importante acontece na Paraíba.
0: Sem mais delongas, vamos aos destaques de hoje. Pelo menos 10 mulheres são assassinadas no mês de setembro aqui na Paraíba. O número puxou uma alta nos índices, chegando a 38% a quantidade de homicídios dolosos contra mulheres em nove meses. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança e Defesa Social, nenhum caso em setembro foi caracterizado como feminicídio.
1: Mas é uma estatística terrível. Terrível. Né? Terrível. terrível. Bom, o Sistema Nacional de Emprego na Paraíba disponibiliza 378 oportunidades de trabalho a partir de hoje em seis municípios paraibanos. João Pessoa possui maior número de vagas, sendo 40 para costureira de máquina industrial. Tem 40 para auxiliar de linha de produção e 20 para auxiliar de logística, além de 25 vagas para pedreiro, 10 para servente de pedreiro, servente de obras, e outras 10 são para vendedor pracista. O atendimento do Cine Estadual acontece na rua Duque de Caxias, em frente ao shopping Terceirão, das 8h30 da manhã até 4h30 da tarde, por ordem de chegada, além dos postos nas casas da cidadania de Jaguaribe e Mangabeira e dos shoppings Tambiá e Manaíra. Fala de eleições 2022.
0: O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª região, na Paraíba, concede pedido de liminar impetrado pelo Ministério Público do Trabalho em denúncia sobre assédio eleitoral em duas lojas de calçados de um shopping center de João Pessoa. De acordo com a denúncia, em grupo de WhatsApp de lojistas, foram encaminhadas mensagens que evidenciam que o proprietário das lojas encaminhou e-mails suspendendo futuras tratativas com todos os prestadores de serviços e fornecedores e informando que, abre aspas, caso o país volte ao desgoverno da esquerda, não terá como manter os compromissos atuais, fecha aspas. Na decisão, o juiz Jorge Falcão Coelho Paiva determina que o empresário abstenha de ameaçar e intimidar Constranger ou orientar pessoas com quem possua relação de trabalho a manifestar apoio político e votar ou não em determinado candidato ou partido, e não demitir trabalhadores por terem apoiado postulantes ou siglas diferentes das apoiadas pelo empregador.
1: Os candidatos ao governo da Paraíba continuam em campanha por todo o estado nesta segunda-feira. João Azevedo do PSB, pela manhã, anuncia o apoio de mais um deputado. Que Parêntese, é... quem é? Julian Lemos. Ui. Julián Julian Lemos foi visto agora há pouco.
0: Do União Brasil.
1: É, quando eu tava vindo aqui a rádio, me ligaram dizendo: Olha, acabei de ver Julian Lemos entrando no PSB. Então, é o, seg deve é ser o
0: segundo é o segundo do União é o segundo nome do União Brasil em dois dias que anuncia apoio a João Azevedo, porque ontem Fernandinha Albuquerque, que foi candidata a deputada federal pelo União Brasil, também anunciou apoio a João.
1: Exatamente. É, então, são dois também dois que, dois aliás, do União Brasil. Aliás, a adesão de Fernandinha ao, ao grupo político do governador João Azevedo gerou revolta na direita. Tem, inclusive, algumas postagens, eu vi ontem, revoltadas. Bom, porque Fernanda teve muita votação entre o público evangélico, inclusive uhum. alguns setores de direita aqui na Paraíba estavam encorajando, pedindo voto para ela, mas ontem o um negócio azedo Bom, Seguindo. mas aí João Azevedo está recebendo o apoio desse deputado que é Julian Lemos, à tarde ele se reúne com a equipe de campanha e à noite participa de um debate em uma emissora de TV da Capital Pedro Cunha Lima do PSDB grava para o Guia Eleitoral pela manhã à tarde ele faz é, reuniões é, com com reuni reuniões internas e se encontra com representantes da causa animal. À noite ele também participa do debate em uma emissora de TV.
0: Seguindo com mais um destaque aqui, os candidatos à presidência da República retomam as agendas hoje, depois de participarem ontem à noite do debate da Band, o primeiro do segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, passa o dia em Brasília com atividades institucionais e de campanha. Já o ex-presidente Lula participa pela manhã de caminhada no bairro São Mateus, zona leste de São Paulo. À tarde, o petista continua na capital paulista e vai se encontrar com um grupo de padres e freiras. Destaque do
1: esporte, Cláudia Carvalho. Serra Branca e Confiança e Picuiense e Queimadense vão disputar as semifinais do Campeonato Paraibano da segunda divisão. No sábado, a equipe de Picuí se classificou ao atropelar o FEMAR por 10 a 1 é. Já o time de queimadas derrotou a Perilima nos pênaltis por 9 a 8, depois de empatar em 1 a 1 no tempo normal.
0: E quase não acabava a cobrança.
1: É, impressionante. Eu tô aqui pensando como é que se perde um jogo por 10 a 1, mas enfim. Ontem o Serra Branca goleou a Desportiva Guarabira por 5 a 0. E o Confiança eliminou o Sabuji por 4 a 0. As datas e horários das semifinais ainda não foram definidos, mas sabe-se que, como sempre, os jogos vão ser realizados na Toca do Papão, em Sapé. Oh, 9h32.
0: Band News. Tempo. A segunda-feira, hein, João Pessoa, deve ser de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mínima de 22 graus, a máxima é de 30, agora na capital paraibana os termômetros marcam 28 graus.
1: E a gente passa então agora a conferir a temperatura na Rainha da Borburema. em Campina Grande. A semana começa também com previsão de sol entre nuvens, tem previsão de chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite. Mínima de 21, máxima de 30 graus e na Rainha da Borburema nesse momento a temperatura é de 26 graus. Nove
0: horas 33 minutos na Paraíba, 9:33, você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp. 9911-9207 9911-9207 é o WhatsApp da Band News FM agradecendo aqui vários ouvintes que interagem conosco uh, ouvinte final do telefone 5558 mandando mensagem pra gente, desejando bom dia, dizendo que ama a gente, obrigado pelo carinho também com a gente aqui uh, cadê a mensagem do irmão o irmão lá em Miramais é em, em, esqueci o nome dele, mandou mensagem pra mim também obrigado pela participação, obrigado pela audiência subiu a mensagem dele aqui 9 horas. Irmão Gilmar, irmão Gilmar lá na Praia do Poço. São 9h34, Cláudia Carvalho, o que é que tem no seu Cláudio lendário para esta segunda-feira, 17 de outubro de 2022?
1: 17 de outubro é o dia nacional da vacinação, Cacá, vacinação que é... Uma, uma precaução tão importante para evitar doenças graves. A gente está num momento. Que nunca que a... foi
0: tão importante nos Exatamente. últimos anos.
1: Foi muito contestada durante a pandemia, e resultado disso, agora a gente precisa vacinar as crianças para poliomielite. No Brasil inteiro está havendo dificuldade porque as pessoas estão resistentes à vacina. Paraíba
0: só é o único estado ainda que atingiu a meta do Ministério da Saúde. Exatamente, no por, isso,
1: por isso foi destaque nacional. Então parabéns para as equipes parabéns de saúde nós, e para o povo equipe. da Paraíba também que está aderindo à campanha de vacinação. Hoje também é dia da agricultura, é dia da indústria aeronáutica brasileira, é dia da música popular brasileira, que pode ter uma que chegue perto, mas que seja melhor, acho difícil. Dia música da música popular verdade. brasileira. Que é incrível, maravilhosa Sem hoje sombra de dúvidas É dia do eletricista, dia do profissional da propaganda Dia do securitário, dia internacional de erradicação da pobreza E hoje são transcorridos 175 anos de um nome importantíssimo da nossa música Que é a compositora, pianista e maestrina fluminense Chiquinha Gonzaga
0: Ô a acho que eu quero passar A história dela é fantástica, é, é fabulosa
1: É, uma desbravadora, uma pioneira, é. uma mulher de coragem e talento
0: Verdade Olha, é, 41 anos do primeiro título mundial de Fórmula 1 de Nelson Piquet. Nelson Piquet foi campeão é, pela primeira vez em uma corrida que não foi vencida por ele, foi vencida por outro piloto, Alan Jones. Mas aí o resultado, a classificação de Piquet permitiu que ele se sagrasse campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez em 17 de outubro de 1981. Dois anos antes, 1979, 43 anos atrás, Madre Teresa de Calcutá recebia o Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho humanitário desenvolvido durante toda a vida. E em 1973, 49 anos atrás, produtores árabes de petróleo aumentavam o preço do produto em protesto contra o apoio dos Estados Unidos a Israel na Guerra do Yom Kippur. É, são alguns destaques aqui da, das datas do calendário. E o primeiro motor de um Cadillac foi construído em Detroit, em Detroit nos Estados Unidos, em 17 de outubro de 1902, 120 anos atrás. São 9h36, Cláudia Carvalho, vamos começar falando do debate de ontem. um debate histórico. Na tela da Band ontem à noite, Lula e Jair Bolsonaro discutiram temas como corrupção, fake news, orçamento secreto, economia, pandemia, relação entre os poderes, vagas no Supremo Tribunal Federal, desmatamento e obras no Nordeste. Com um formato inovador e recorde de transmissão no YouTube, o encontro foi realizado na sede do Grupo Bandeirantes e colocou pela primeira vez os dois candidatos frente a frente no segundo turno. Assessorado pelo ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, Jair Bolsonaro, em diversos momentos, citou o Petrolão e associou o PT aos crimes de corrupção na Petrobras. Vamos ouvir. Os delatores devolveram 6 bilhões de reais.
3: Um bi de dose foi para os Estados Unidos, para a Bolsa, que foi prejudicada pela interferência nos preços. Olha aqui, Lula, as empresas que roubaram a Petrobras. O Debrecht devolveu 2,7 bi, SBM 1,3 Andrade Gutierrez, 1,4. Brasquei 2,8 bilhões. Esses ladrões devolveram 30 bilhões de reais. Fora que não foi achado. Você vem falar que não houve roubalheira? Que você trabalhou para o bem da Petrobras? Eu não disse, dá nem
0: para discutir. Eu, eu... Lula rebateu e lembrou que
6: sempre defendeu qualquer investigação e citou sigilos impostos por Jair Bolsonaro. Eu não tenho nenhum problema de explicar o petróleo, o petrolinho. Eu quero, eu vou você explicar, é a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar o dia 1 de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que, que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder.
0: Ao falar sobre pandemia, Jair Bolsonaro abordou as suspeitas envolvendo o consórcio Nordeste na compra de respiradores. Quando chegou na CPI, a notícia de
3: 50 milhões de reais, desviado o Sr. Carlos Gabas, ex-ministro Dilma Rousseff. A CPI do seu amigo Renan Calheiros e Omar Aziz não quis investigar. 50 milhões, torrado numa casa de maconha, não chegou nenhum respirador e daí sim, irmãos nordestinos... Morreram por falta de ar Por corrupção Do senhor Carlos Gabas, deixar bem claro Em especial O seu governador de Minas Gerais de, de, Da Bahia, Rui
6: Costa Em resposta, Lula lembrou O caso Covaxin Investigado pela CPI da pandemia Bolsonaro, a verdade é que você colocou O ministro da saúde que não entendia O único que parece que entendia um pouco Era o Mandetta, que o senhor tirou logo Depois colocou um outro que não entendia Até chegar no Pazuello o Pazuello era visível que ele não entendia nada de saúde, era visível que tinha sido montado uma turma lá para comprar vacina. Ou seja, tinha a denúncia de que a CPI provou e está no processo, eu espero que o procurador vá investigar, de que tinha gente reivindicando um dólar por cada dose de vacina vendida.
0: Na discussão sobre fake news, Lula afirmou que as campanhas do passado tinham um nível melhor e não era preciso gastar tempo desmentindo declarações. Eu
6: sinceramente acho, eu já participei de outras campanhas contra o Fernando Henrique Cardoso, contra o Colo, contra o Serra, e o nível era outro, era um nível civilizado, era um nível em que a verdade sempre prevalecia, a verdade sempre estava na ordem do dia. A gente debatia o futuro do país, a gente debatia a economia, debatia o trabalho, debatia salário.
0: Jair Bolsonaro, por sua vez, trouxe ao debate a acusação feita contra ele após uma fala sobre um encontro com meninas venezuelanas no Distrito Federal. O candidato à reeleição citou a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que mandou retirar os vídeos do ar. Seu programa me acusou de pedofilia,
3: tentando me atingir naquilo que eu tenho mais de sagrado, Defesa da família brasileira, defesa das crianças O senhor Alexandre de Moraes dá uma sentença Contrário a essas fake news, essas mentiras E diz a sentença aqui, a postagem realizada pela representada Grace Hoffman Se descola da realidade por meio de inverdades
0: No segundo bloco do debate, os dois se comprometeram A não aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal Lula defendeu a escolha dos magistrados
6: pelo currículo não é prudente, não é democrático, como um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o um ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. E essa gente tem que fazer o que está ser feito. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Uh,
0: no segun, uh, ainda no segundo bloco do debate, Bolsonaro prometeu, se reeleito, não mexer na estrutura do STF. Da minha
3: parte, está feito o compromisso. Não terá nenhuma proposta. Como nunca estudei isso com profundidade? No momento, o PT tem sete ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho dois. Caso eu venha a ser reeleito, eu tenho mais dois. Eu ficaria com quatro e o PT com cinco. Está feito o equilíbrio. Agora, quanto a currículo, obviamente, isso passa por cada presidente, que é uma indicação do mesmo e passa por uma sabatina no Senado Federal.
0: Depois do debate, os dois candidatos ao Palácio do Planalto afirmaram que é, o encontro permitiu que a população conhecesse melhor as propostas de cada um. Vamos ouvir o que disse o ex-presidente Lula com relação à avaliação do debate da Band. Não está aqui, Leandro. O áudio não está aqui do, do Lula falando, do nem Lula nem Bolsonaro falando sobre... O, 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 os debates aqui. Achei, vamos lá.
6: De todos os debates que eu tenho participado, foi o mais flexível, foi o que teve mais liberdade de funcionar. Eu acho que a Bandeirante criou uma nova forma de fazer debate. Eu espero que daqui para frente, em todas as eleições, tenha debate desse nível, porque permite que as pessoas possam, sabe, ter mais flexibilidade, mais tempo e mais oportunidade de falar com os eleitores.
0: Ao lado de Sérgio Moro, senador eleito pelo Paraná, Jair Bolsonaro criticou o adversário e falou em volta da Lava Jato.
3: Olha, eu acho que a opinião pública tomou conhecimento de que foi o governo dele, quais são as suas propostas e, mais do que tudo, conheceu o seu caráter. Uma pessoa que está bastante raivosa, que fala o tempo todo em perseguir quem o condenou no passado. Mas a gente que a Lava Jato volte a ser uma realidade num futuro próximo para o meio do nosso Brasil.
0: É isso, Cláudia Carvalho. Resumo, resumo, resumão do debate de ontem à noite. O que, que pareceu o debate de ontem, Cláudia?
1: Bom, A gente tem que ressaltar, inicialmente, essa a gente falou já na abertura do programa hoje o quanto o formato Sim. do debate deixando os candidatos livres tinha lá dois púlpitos, mas eles podiam se movimentar. No palco, o tempo todo. É o tempo inteiro. É um formato que os debates Presidenciais americanos já adotam faz tempo, né?
0: É, eu vi no, no, no Instagram do UOL e aí muita gente repercutindo, uh, inclusive, a forma, com, essa forma como os candidatos se, 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 se dirigiam ao eleitor, né, nessa mobilidade que uhum. foi dada. E num dado momento, o filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, vendo que o Lula falava muito para, olhando a, câmera, para a câmera, olhando para a câmera e é aquela coisa olhando para a câmera a gente que trabalha em televisão sabe disso, a gente quando olha para a câmera, a gente olha não só para a câmera, mas a gente olha é, a
1: gente na verdade tá olhando
0: para o telespectador olha para o telespectador né então o, o presidente Lula o ex-presidente Lula olhando muito para a câmera e Carlos Bolsonaro orientando o, o, o presidente aí, Bolsonaro a fazer o mesmo, a olhar para a câmera também e daí, daí, daí em diante Bolsonaro ainda conseguiu se expressar olhando para a câmera e falando com, é. com o telespectador.
1: Bolsonaro não estava muito à vontade no início. Inclusive, Lula, já na, na, na primeira oportunidade na teve... na primeira pergunta. Ele saiu já do, do púlpito, já foi caminhando pelo, pelo palco, olhando para a câmera, câmera e né? E, e depois que, que eh, Carlos fez essa, essa, esse alerta para o pai, aí Bolsonaro decidiu também eh, adotar essa mesma estratégia, que é para estabelecer um vínculo mais próximo com o eleitor e com a eleitora. É, acho que os próximos debates vão ter que adotar aquele procedimento que acontece nos julgamentos, que você pega a Bíblia, bota lá e você jura dizer a verdade, dizer somente, é verdade somente a verdade, nada mais do que a verdade. Cara, eu tô imaginando. que um chamou o outro de mentiroso não está fui... no gibi nem no debate. Eu estou imaginando o próximo debate, que parece
0: que só vai ter mais um, que é o da Globo, uhum. na, na sexta-feira, se não me engano, é o último dia da campanha, e eu estou imaginando exatamente isso, Cláudia Cavalho e William Bonner chegando com a Bíblia. Vamos aqui. <risos> Vamos aqui. São a mãozinha. A mãozinha aqui. <risos> bota. Porque realmente, o Simão ter... fez o um resumo perfeito do debate. Mentiroso, mentiroso,
1: mentiroso. Pois mentiroso. é, isso me incomodou bastante, porque era de parte a parte, muita acusação de mentira, acho que... Muita gente muito nervosa Os dois candidatos estavam muito nervosos né? Lula não deixava é, Não escondia que estava Irritado, se irritou muito, né? Com com Bolsonaro. Bolsonaro, às vezes, também. Lula ficou deu meio, vários. Que deu um branco e ele ficou. Começou a tossir. É. Vera Magalhães estava muito nervosa. Acho que ela esperou uma patada de Bolsonaro. É, né?
0: Não só Vera, como a outra jornalista da Folha de São Paulo também. Eu vi
1: nitidamente o papel dela. Tá tremendo, né? Tremendo, né? Tremendo, né? Pois é, Vera, eu acho que ela esperou uma patada, né? E Bolsonaro, é, é, ao Vera contrário, es... saiu... Satisfação que, revela! Satisfação revela! Vera? meu Deus do céu, <risos> quanta simpatia!
0: Agora, agora. É...
1: E acho que, assim, em termos de propostas, nós ficamos é, é, esperando mais. Porque pois é. era tanto disse, me disse, não disse. O que é que você disse? Por que é que você disse? Isso tá errado, tá mentira, blá blá blá. Foi um e debate ficou muito rico em temas. Nisso.
0: Foi um debate rico em temas. Quando eu tava lendo aqui, eu numerei oito ou nove temas que foram debatidos. né? Foi um debate rico em temas, mas pobre em propostas. Algumas propostas foram apresentadas. Eu lembro, eu lembro do, do, do presidente Jair Bolsonaro dizendo que vai manter o auxílio. o auxílio Brasil de 600 reais. Eu lembro do Lula sugerir o, o orçamento participativo, uhum. né? São, é o que deu para, é o que me, é o que me lembro de, de propostas apresentadas pelos pelos dois, pelos dois candidatos. Também, Cláudia Cavalho, um outro ponto interessante, no primeiro, no primeiro bloco, aqueles, eu achei sensacional aqueles 15 minutos para cada candidato, Sim. usar como quiserem.
1: Uhum.
0: Né? Mas... E eles
1: conseguiram administrar, quer dizer...
0: Lula nem tanto Lula, no segundo Lula, bloco, era, Lula, era exatamente é, o que eu ia no dizer. No segundo
1: bloco, Lula se perdeu completamente, deixou o Bolsonaro livre deu, deu durante 5 minutos, minutos para um... ele bater e, e Lula não ter mais espaço para contraponto. Não, né? no,
0: grupo, no grupo da família, a gente assistindo um debate no grupo da família, Aí eu vi um, uma mensagem, um primo meu colocou. Ele disse, rapaz, Bolsonaro tá fazendo uma live em rede nacional, porque foram realmente cinco minutos e tanto. Lula, não, uh -uh. Lula se perdeu no, 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 no tempo, naquele segundo bloco de, de, de 15 minutos, e aí deixou cinco minutos pra, pra o, pro Bolsonaro é, falar sem interrupção. Né? E aí houve esse mau gerenciamento do, do, do tempo. Agora é aguardar, agora é aguardar, porque o próximo debate, como eu falei. É, Lula disse que só vai a dois mesmo, Só iria a dois Um foi ontem o da Band, o outro é o da Globo Que deve ser, eu acho que ou é na sexta ou é na quinta Eu não sei exatamente a data Normalmente o debate, o debate de segundo turno é na sexta
7: uhum. Que
0: antecede a, 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 a eleição E aí eu acho, Cláudia Carvalho Que teremos de parte a parte No próximo debate, não sei se você concorda comigo As armas químicas
1: o que quer dizer armas químicas? As oh, os mais contundentes. Os né? As
0: declarações mais contundentes, a, 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 as armas químicas e tudo é, mais. É, isso vai
1: depender muito do formato do debate, né? Do, enfim, se fosse um, um formato parecido, se for, né? Eu acho que não será um formato parecido com esse da, da Band. Aí sim, eu acho que eles vão pensar no que mais pode desestabilizar o outro. Que, aliás, eu acho que foi um fato que contribuiu para Lula ficar. É fora do padrão dele né ele ficou muito irritado muito nervoso foi a presença de Dallagnol e de moro né é. que foram levados foram convidados por Jair bolsonaro também me surpreendeu o fato de moro ter aceitado né porque ele saiu do governo fazendo acusações graves a Jair bolsonaro mas aí quando o assunto é Lula ele prefere Jair bolsonaro ao ex-presidente tem aquela
0: aquela famosa tese do, do... Aquela famosa tese do inimigo do meu inimigo é meu amigo, uhum. né? Agora, é, perguntaram a, a Bolsonaro sobre a, a presença de, de, de Sérgio Moro. E aí Bolsonaro fez uma, uma comparação. De, senhora, você nunca brigou em casa com o marido? Uma é, briguinha? Isso. Acontece divergências, mas aí as nossas convergências são maiores, etc. Tal.
1: É, eu não entendi muito essa... Essa, essa comparação analogia. conjugal, mas ok sei que eles se uniram eles encontraram o um inimigo em comum então estão unidos contra o inimigo em comum, mesmo assim me chama a atenção, acho muito estranho né, o comportamento, apesar de disso tudo, de entender essa lógica, mas Moro, é, não foi uma acusação pequena, né? Era interferência. Estou saindo porque o presidente quer interferir na autonomia da Polícia Federal. Acho que isso é, é, é sintomático, isso é muito grave. E depois você está do lado ali... É... Me pareceu que Moro não estava assim, muito confortável, né? Até publiquei no meu Instagram um vídeo da, da entrevista depois do, do debate que Bolsonaro deu à Band e Moro estava lá de lado, assim meio desconfortável, mas estava, né? É, achei, achei estranho, mas entendo qual é a lógica que ele obedeceu nesse momento.
0: É isso. 9 da manhã, 52
1: minutos, nove e 52. Está consumado aqui o apoio de Julian Lemos a, né? a João Azevedo. Tô publicando foto do, do apertar de mãos nesse momento no meu Instagram.
0: Nove e 52 na Paraíba, a Justiça Eleitoral começa a preparação das urnas para o segundo turno. A repórter da TV Band de Manaíra, Joana Brito, foi até o núcleo de voto informatizado no bairro de Mangabeira para saber os procedimentos de instalação das mídias e de fiscalização. É você, Joana. Bom dia.
5: Exatamente, viu? bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News FM Manaíra. Esse processo de preparação das urnas eletrônicas já começou a ser realizado no núcleo de voto informatizado aqui em João Pessoa, que é um né, dos cinco que existe em todo o Estado. As urnas já estão sendo preparadas para o segundo turno das eleições e quem vai explicar tudo para a gente é o doutor José Cassimiro Júnior, ele que é secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Doutor José Castilho, queria que o senhor explicasse um pouquinho desse processo que é muito importante. Vários voluntários estão envolvidos Queria que o senhor explicasse como é que tudo está acontecendo. É, é um, a etapa inicial
8: de preparação do segundo turno. Então, nós aqui estamos recolocando nas urnas eletrônicas as mesmas, os mesmos equipamentos que funcionaram no primeiro turno. Estamos recolocando as mídias de resultado, que são aqueles pendrivezinhos que, ao final da votação, é, o resultado é gravado e a gente leva para um ponto de transmissão para transmitir para o TCE e totalizar. Lembrando a todos que a apuração acontece na sessão, com a emissão dos boletins de urna em vias de papel, e depois a gravação desse pendrive com o resultado digital e a gente transmite para o TSE. Então, nós falem, fal, estamos fazendo essa recolocação nos cinco NVI, João Pessoa, Campina, Patos, Pombal e Cajazeiras, das 9.602 urnas que serão reutilizadas nesse segundo turno, as mesmas urnas de primeiro turno. Esse pendrive informa para as urnas quais são os cargos para os quais haverá segundo turno e quem são os candidatos que estão na disputa. Lembrando a você que está em casa, que agora a votação é só para governador e presidente da República nessa, nessa ordem, dois dígitos para governador, dois dígitos também para presidente da República. Você decora o número dos seus candidatos ou anota num papelzinho nessa ordem, governador e presidente da República, a votação será muito mais rápida, são só quatro números e depois você vai confirmar então, a, a, a tendência de, de não ter fila é bem grande agora no segundo turno, dada a facilidade e o número de cargos em disputa. Se você não votou no primeiro turno e nem justificou, nem pagou multa, não tem problema, pode e deve votar no segundo turno para que você não tenha outra multa e possa, e possa ter até o seu título cancelado.
5: A gente está a menos de 15 dias né, do segundo turno, que acontece no dia 30. É, até sexta-feira essas urnas estarão todas prontas.
8: Isso, estarão prontas as 9.602 urnas, ficarão nos nossos depósitos até a quinta-feira, dia 27, quando a gente entrega para as urnas as zonas que instalam na sexta-feira, e a grande maioria das urnas serão entregues na sexta para as zonas que só instalam no sábado, que, graças a Deus, é a grande maioria. Então, ali, no domingo, dia 30, a partir das 7 horas, com a impressão da Zeresma, e às 8 horas, inicia a votação do seu segundo turno. Tenho certeza que será bem mais rápido e bem mais tranquilo do que no, no primeiro turno. E você, eleitor e eleitora estão convidados a participar dessa segunda parte da festa da democracia.
5: A gente pode acompanhar, só para os ouvintes entenderem, um pouquinho desse processo de preparação é, que acontece, que é feito por voluntários, é, as urnas são preparadas, testadas, lacradas, auditadas, tudo feito com a maior segurança.
8: Exatamente. Segurança, transparência, que é a nosso, o nosso mistério, a nossa obrigação, emprestar segurança, emprestar transparência, é um evento público. Qualquer um de vocês que estão nos ouvindo pode vir aqui e acompanhar de perto para que vocês entendam um pouquinho da preparação chega lá no dia da sessão, você vê a urninha pronta, esperando por você, mas você não sabe, todo um trabalho de bastidor que a Justiça Eleitoral do Brasil desenvolve para que possa chegar naquele dia lá e você encontrar a urna sem problema, testada, lacrada e é, esperando só o seu voto ali para no final escolhermos o nosso governador e o presidente da República.
0: Aí, 9 da manhã, 56 minutos Na Paraíba, 9h56 Ouvinte mandou áudios aqui pra gente Também contribuindo com o debate trazer, E pensando alguns momentos também Que a gente passou batido aqui, Cláudio não falou Mas vou trazer aqui a participação do ouvinte, vamos lá
7: Olá amigos da Band, bom dia Estou acompanhando aqui a resenha de vocês Sobre o debate E foram 7 minutos 7 minutos e 14 segundos Que o Lula deixou para o Bolsonaro Falar o quanto ele quisesse e outra coisa, dois pontos altos do debate, um foi quando o, o Bolsonaro, falando do desmatamento, ele falou para o povo, olha, dê um Google aí e vocês vão ver que o maior desmatamento da história foi do Lula no período tal, 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 E então o Lula, aí o Lula quando foi falar, falou, você pode dar o Google, dê o que você quiser, mas o, o desmatamento, Aquilo foi muito engraçado. E o outro momento que eu gelei no sofá foi quando o Bolsonaro estava falando da corrupção da Petrobras, ele virou para o Lula e falou, Lula, você pegou não sei quantos milhões e enfiou no ralo, aí <risos> eu estava assistindo olhando. Quando ele falou e viu o raio, ai meu Deus, vai dar besteira que aí, degradado aí saiu com ralo. Aí, eu dei muita risada também nessa hora, viu? foi muito bom.
1: Eu Essa acho história... que todo mundo se perguntou Não. onde foi mesmo? Alô.
0: Eu tinha eu tava na sala e eu tinha eu tava tava porque meu apartamento é aquela cozinha americana, né? Uhum. E aí eu tinha levantado do sofá para ir na geladeira. É quando eu tava indo para geladeira pegar uma cerveja, eu tava tomando cervejinha no um debate, quando eu ia pra geladeira, aí Bolsonaro, aí Bolsonaro soltou, e peraí, menino, botou aonde?
1: Pois é, eu acho que todo mundo se perguntou. Né? Mas, Mas
0: foi, foi no, no ralo show. ralo. Foi no ralo. E aí... Teve outro é...
1: momento também que, que Bolsonaro... Ah, só, só
0: uma correção do ouvinte, Pode o ouvinte não. disse que foram sete minutos e pouco. Não, foram cinco, foram exatos cinco minutos e 42 segundos naquele último bloco uh -huh. que o Lula deixou o Bolsonaro falando sozinho na questão da, da ingerência do tempo. né do, do... Quando o
1: Lula estava falando, estava questionando o Bolsonaro a respeito do... Do orçamento secreto, né? Ele parou. E aí Bolsonaro também parou. É. E Lula olhou pra ele e fez: estou à sua disposição. Aí ele deu um tapinha no ombro de Lula, fica aqui, Lula. <risos> fica aqui.
0: Não, e, e, e a história do Google também, o Vinte foi muito feliz quando ele lembrou: Não, você pode dar o Google, pode dar o que você quiser. Peraí, nada. tenha calma. Tá bom, o Google é. tá bom. Né? tá ah, bom demais mas eu, os, deba os debates têm isso também tem, tem esses momentos é... é tão
1: tenso que às vezes fica engraçado é, tão, é
0: tenso é precisa ter esse alívio né às vezes também para dar uma Porque o debate realmente foi 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 bastante tenso 9 da manhã, 59 minutos na Paraíba. O que faremos, Cláudia Carvalho? Faturaremos. E em seguida...
1: Retornaremos. Com
0: outras notícias aqui na Band News. Não é vamos
1: jogar o tempo no ralo.
0: Exatamente. E vamos, vamos dar o Google, não. Vamos fazer outra coisa que é melhor. 9,
1: 59, a gente vamos volta.
0: Vamos dar um break. É, vamos dar um break.
2: 9... Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
0: E, dois.
1: e a gente está de volta, de volta com Band News Manaíra, trazendo muito mais informação. A gente vai repercutir ainda outros aspectos aí do debate, que ontem movimentou, parou o Brasil, né?
0: Parou o Brasil.
1: E por enquanto a gente vai trazendo aqui informações sobre a vacinação contra a Covid-19. A Prefeitura de João Pessoa inicia a semana oferecendo a vacina contra a Covid-19 a toda a população a partir de 3 anos de idade, sem agendamento. Os postos estão nas policlínicas municipais de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias... Também nas unidades de saúde da família, no Centro Municipal de Imunização, no bairro da Torre e ainda no Mangabeira Shopping. Estão disponíveis a primeira dose para a população a partir de 3 anos, a segunda dose da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen, a terceira dose para as pessoas a partir de 12 anos e a quarta dose para o público com 30 anos ou mais e para profissionais de saúde de qualquer faixa etária. Além das vacinas contra a Covid-19, todos os imunizantes do calendário de rotina e de campanhas ativas também estão sendo oferecidos, inclusive influenza e poliomielite.
0: A Paraíba registra uma nova morte por Covid-19 entre a sexta-feira e o sábado. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o último registro de óbito havia acontecido no dia 19 de setembro. Na semana passada, foram 452 novos casos. No total, o Estado possui 653.706 diagnósticos confirmados e 10.404 mortes.
1: O vice-prefeito de Cacimba de Dentro, no Brejo Paraibano, Tutuca Ferreira presta boletim de ocorrência contra o sobrinho do prefeito Nelinho Romerito Fonseca depois de uma suposta ameaça de morte em um vídeo publicado na internet Tutuca revela que na última sexta-feira à noite fez uma transmissão ao vivo para anunciar apoio a um candidato ao governo do estado ao mesmo tempo em que denunciava supostas práticas de nepotismo na prefeitura divulgando uma lista com nomes e salários de parentes do prefeito Nelinho incluindo o sobrinho do gestor com a live encerrada ao voltar para casa, o vice-prefeito afirma que foi seguido de motocicleta por Romerito e foi ameaçado de morte. No sábado, em frente à delegacia, Tutuca, de 52 anos, afirmou que teme pela própria vida.
0: Um menino de apenas 7 anos morre depois de cair de um caminhão em Sapé. A criança estava pegando carona, pendurada na traseira do veículo ontem à tarde, quando, pegou quando perdeu o equilíbrio e sofreu a queda. Ou seja, estava fazendo o famoso bigu. Isso. O menino chegou a ser levado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu hoje. De acordo com o um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a vítima apresentava quebra de fêmur, fratura de bacia e outras escoriações.
1: Aqui em João Pessoa, eu acho que isso não é muito comum. Pelo menos eu não, não tenho muita informação sobre isso. Agora, no interior, eu fui uma criança de interior, isso era comum demais. E também comum é, infelizmente, que, que, se, que haja acidentes graves. Então, gente, o que, é que a gente pode fazer? Um alerta aos pais... Para que fiquem de olho nas crianças Principalmente as crianças pequenas E para as crianças não façam isso Pelo, pelo amor, amor de Deus, Deus, não
0: tentem fazer isso em casa Vamos, Vamos falar, falar de eleições? De
1: eleições Ministro da Justiça Anderson Torres e o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre Cordeiro Machado, têm até amanhã para explicar a abertura de investigações contra os institutos de pesquisas. A decisão é do corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, que disse ver indícios de instrumentalização. E desvio de finalidade nos dois órgãos As investigações foram barradas na última quinta-feira Pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes Que alegou falta de justa causa nos pedidos de apuração
0: Agora o destaque do Esporte Campeonato Brasileiro, Yuri Queiroga Bragantino e Santos encerram hoje às 8 da noite a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes estão no meio da tabela, em 13º e 12º lugares, respectivamente. Ontem, o líder Palmeiras ficou no 0x0 com o São Paulo, no choque rei disputado no Allianz Parque, na capital paulista. O Verdão perdeu um pênalti e teve dois jogadores a mais nos 10 minutos finais de partida. Empate também para Ceará e Cuiabá, 1x1, em partida marcada por invasão de torcedores ao campo pouco antes do apito final. O vice-líder internacional venceu o Botafogo por 1 a 0 fora de casa e diminuiu para 8 pontos a diferença para o Palmeiras. Em duelo de desesperados, Juventude e Atlético Goianiense empataram por 1 a 1 e se afundaram ainda mais na zona de rebaixamento. Entre eles está o Havaí, vice-lanterna, que levou 3 a 0 do Fluminense em casa. Por fim, o Atlético venceu o Clássico contra o Curitiba por 1 a 0 graças a um gol de Alex Santana aos 45 do segundo
7: tempo. Música
0: Ouvintes comentando ainda o debate da Band de ontem. Vamos lá.
9: Bom dia,
4: Cacá. Bom
9: dia, Cláudia. Armando é Humberto eu falo do Bairro Novaes. Parabenizar a Band pelo debate. Primeiramente, pelo horário. É um horário acessível que todos podem assistir. Segundo, pela inovação. E ontem eu decidi meu voto. Eu agradeço muito a Band... E audiência é Humberto Barros Novaes Bom dia Cacá, bom dia aos ouvintes
0: da Band News, João Pessoa Cacá, professor Mazuco falando A respeito do debate de ontem Eu acho que nós temos dois pontos a comemorar O primeiro é a organização do debate Eu acho que esse formato com tempo livre Para os candidatos administrarem Ele dinamizou a participação de cada um Ficou um debate interessante de assistir Segundo é o tom um pouco mais respeitoso dos candidatos um com o outro. É, a despeito aí de um alfinetado aqui ou ali, mas eu achei que na gestão do tempo, no respeito à fala do outro, a gente evoluiu. Então, viva aí a democracia, que democracia é isso também, é respeito, né? Então, um abraço, bom dia a todos. Eu também quero agradecer dois ouvintes aqui, o ouvinte final do Telefone 0937, não mandou o nome aqui. E o ouvinte Reinaldo Chacon. O ouvinte 0937, escolha a banda a gente porque a gente é petista.
1: Ih, e o Reinaldo
0: Chacon, Chacon escolhe a banda a gente porque a gente é bolsonarista.
1: É eu vou é,
0: eu vou eu vou fazer o seguinte depois. Depois eu vou pegar o contato e vou mandar uma mensagem para cada um, convidando os dois para um almoço. Né? Eu não vou estar participando do almoço. Eu pago o almoço de Reinaldo Chacon e do outro ouvinte, que não mandou o nome. né Porque aí o que, que acontece? Vocês vão chegar a uma conclusão. Se Kaká e Cláudia é petista ou é bolsonarista, porque aí vocês vão gerar uma crise de identidade na gente, né? Mas de qualquer modo, muito obrigado pela audiência. Eu ouvi isso uma vez, o que eu vou dizer agora, eu ouvi uma vez do, 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 do mestre que dizia o seguinte, do mestre Gutenberg Cardoso que dizia o seguinte, quando você é criticado pelos dois lados sobre um determinado assunto é porque você está no caminho certo. Então, Eu... acho que é isso que está acontecendo hoje aqui. Obrigado ia... aos ouvintes, pela audiência acima de tudo.
1: Eu ia comentar só um, uma coisa. Acho que, paixões à parte, né? O, os ouvintes, eles. Alguns ouvintes, não são todos, alguns. É quando eles escutam uma crítica ao candidato deles aí eles acham que o jornalista está fazendo aquela crítica porque ele é contrário não minha gente por exemplo Lula administrou mal o tempo é fato eu tô aqui para é fato para analisar fatos deixou Lula... cinco minutos bolsonaro Lula falando. normalmente era um candidato que saía muito bem nos debates que, que enfim tem um, um traquejo né, melhor com câmera, com esse. Com todo esse, esse jogo de cena que envolve um programa de televisão, por exemplo. Bolsonaro se irrita, historicamente é isso. Ele se irrita, ele xinga o jornalista, ele dá patada. Ontem não, ele estava bem sossegado, apesar, quer dizer, sossegado não é uma palavra, mas ele estava. não estava agressivo, né? Até teve esse momento que a gente ressaltou aqui, ironicamente, de que ele disse que era um prazer rever Vera Magalhães. Imagina a patada que ele deu em Vera no último, no último debate. né? Mas ele soube, da maneira dele, é, é, enfim, lidar com as limitações que ele mesmo tem e tirar proveito do nervosismo de Lula, que no terceiro bloco foi maior. Né? Tanto que Bolsonaro ficou aí mais de cinco minutos falando sem que Lula tivesse mais nenhum espaço para fazer contraponto. E acho também que Lula perdeu Muitas oportunidades de, de, de contrapor o que Bolsonaro estava dizendo. Então não soube, infelizmente para os eleitores de Lula, ele não soube administrar muito bem nesse terceiro bloco, é. principalmente o tempo dele. Isso é um fato, não é... Enfim, não estou aqui para dizer que Lula ganhou, que é. Bolsonaro... Não, os dois tiveram problemas. Até porque debate
0: não se ganha. Não tem isso, assim, né? Eu acho, eu, acho, eu acho a maior idiotice do mundo. Alguém abrir a boca... Ah, fulano ganhou o debate, cicrano ganhou o debate. Minha gente... O que é para se ganhar ou se perder é a eleição. Dizer que fulano ganhou o debate... Se... Ninguém nunca vai ouvir eu ou o Cláudio dizer que ah, fulano ganhou o debate. Não é, tem isso. É
1: muito complicado isso. Acho que cada... é, é, dizer, é muito subjetivo. O grande desafio de cada candidato é furar sua bolha. É furar é sua chegar... bolha e ganhar o
0: voto do outro Exatamente. lado. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Deixa eu agradecer também o nosso querido Zé Hadelha Neto, advogado, dizendo o seguinte, ele entende que o debate foi empate... Diz ele que Lula ganhou o primeiro bloco, o segundo foi equilibrado, Bolsonaro ganhou o último, e ele lamenta que o debate foi nivelado por baixo e que numa eleição de tínhamos Ciro Gomes e Simone Tebet temos que nos contentar com Lula e Bolsonaro é uma grande tristeza. Obrigado, Zé. Abraço oh, para você, Eu já
1: estou achando muito bacana que ontem não teve padre, padre, padre Kelman, Kelman, porque aí administrar o tempo com Kelman ia ser difícil. Ia né? ser difícil.
0: 10 da manhã, 12 minutos, 10 e 12, vamos a Brasília. Fernanda Martinelli está na linha, o governo federal começa a pagar hoje o abono salarial extra para os trabalhadores, previsão de mais de que 1 milhão de pessoas sejam beneficiadas. É você, Fernanda. Bom dia.
4: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes, é isso mesmo, esse abono é um lote complementar do abono salarial do pis PAZEP. e de acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas devem ser beneficiadas e devem começar a receber esse pagamento a partir de hoje. O principal objetivo da Caixa Econômica do governo é fazer girar a economia aí com o recebimento desses valores, de acordo com também o governo, General, esse calendário corresponde aos exercícios que compreendem os anos de 2016 a 2020 e seria daquelas pessoas que não receberam ou que não retiraram esse abono. O valor é de R$ 1.212 e varia de acordo com o número de meses trabalhados nesse período dos anos de 2016 a 2020. As, esses valores vão ser creditados nas contas digitais, que são abertas automaticamente, quem não tem conta digital, o valor fica disponível até o dia 29 de dezembro para fazer a retirada com aquele cartão cidadão na conta da Caixa Econômica. Para receber o benefício, o trabalhador precisa estar cadastrado com seu PI há pelo menos cinco anos ter recebido uma remuneração mensal média de até dois salários mínimos dentro desses anos que eu falei, de 2016 a 2020, ter prestado serviço a uma pessoa jurídica ou a alguma empresa e também ter os dados informados aí pela empresa que contratou esse trabalhador. Quem quiser ter consultar os valores, se já estão disponíveis, é só dar entrada no aplicativo Caixa Tem ou Caixa Trabalhador ou ir até uma agência da Caixa Econômica ou até ligar para o 111. É, esses valores aí podem ser consultados e se a pessoa está dentro desses requisitos, tem direito a partir de hoje, já começa a receber a expectativa de que haja uma ingestão de economia nos próximos dias aí, bem significativa com o pagamento desse abono. Volto com vocês e bom início de semana, mesmo e meio a esse debate todo, porque só se fala nisso, mas é como vocês falaram, ninguém ganha, ninguém perde, o importante é analisar propostas e é disso que o Brasil está carente. Volto com vocês.
0: Obrigado, Fernanda Martinelli. Um beijo para você. Boa semana também aí em Brasília. 10 e 14 a gente vai continuar em Brasília. Agora, Márcio Rocha falando sobre, uma, sobre a possível criminalização dos institutos de pesquisas por supostos erros em projeções eleitorais. Esse é o ritmo do Congresso essa semana. Fala Márcio Rocha. As discussões sobre uma possível criminalização dos erros das pesquisas
10: eleitorais devem continuar na pauta do Congresso Nacional durante a próxima semana, depois de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na última semana, ele determinou a suspensão dos processos, tanto da Polícia Federal quanto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que iriam investigar os institutos que fazem esse tipo de levantamento. Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que há indícios de abuso de poder político e desvio de finalidade e que, mesmo com os erros cometidos durante o primeiro turno, não existe uma justa causa. Por causa dos dados divergentes, a Câmara dos Deputados tenta votar desde a semana passada o regime de urgência de várias propostas que tentam punir as empresas de pesquisas. A discussão também já chegou no Senado e o líder do governo na casa, o senador Carlos Portinho, defendeu que se essa questão não for resolvida agora, vai ser novamente discutida no futuro.
3: E essa questão de pesquisa, se a gente não tratar de forma séria, a gente vai estar discutindo de novo em 2024, de novo em 2026. E os próprios institutos, eu acho que eles também têm interesse que haja uma certa padronização, porque naturalmente o eleitor acaba dando mais credibilidade, principalmente a gente acaba estimulando a todos os institutos que busquem o acerto assim, 100%. No entanto, a
10: oposição defende que esses projetos são casuístas e uma tentativa de intimidação. O deputado Marcelo Freixo defendeu que a proposta até pode ser debatida, mas isso deveria ser
3: feito em um outro momento. A gente pode, depois do segundo turno, fazer um debate sobre limites, sobre equívocos, sobre métodos, chamar os institutos, de pesquisa, que eu passo sempre do princípio que são sérios, tudo merece um bom debate. Mas não pode querer mudar a regra do jogo durante o jogo. Você não pode, durante o segundo turno, fazer uma mudança legislativa que afete as estruturas de pesquisas durante uma eleição que vai ser tão importante para o país. Então, é. o momento é completamente indevido. As
10: propostas apresentadas pela base governista no Congresso Nacional querem punir a publicação de pesquisas divulgadas em até 15 dias antes das eleições, com dados fora da margem de erro em relação ao resultado oficial das urnas. com penas de prisão e multa de até 100 mil reais.
0: São 10 horas mais 17 minutos na Paraíba, 10 e 17, você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207, 9911-9207. Cláudia, você viu a história do padre na missa, na missa que foi repreendido por uma, Vi. Por uma fiel e, e dizendo que ele tava pedindo voto para Lula, uhum. etc, etc, etc?
1: É porque nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? É, eu acho que, hoje em dia, cada evento público que a gente vai, é, tem muita gente que quer pegar um, um momento ali e acha que determinada declaração é uma enfim, uma uma, uma demonstração de simpatia por um determinado candidato. Por exemplo, sexta-feira à noite teve um show do Skank na Domus Hall. Ah. Né? Que o o Skank está enfim, comemorando 30 anos de carreira, e resolveu fazer uma turda de despedida. Então, enfim, fez um show na Domus Hall. Em determinado momento, ele estava... Samuel Rosa estava agradecendo ao público, dizendo que é, a, as apresentações mais animadas, mais empolgantes, eram no Nordeste. E aí ele disse, quem não entendeu ainda o Nordeste, ainda não entendeu esse país. Resultado, muita gente na plateia começou a ler, ler Olá, lulá, lulá. Só que aí veio... Também a resposta de parte do público uhum. que gritava mito, mito. Então ficou Lula lá é mito, 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 e, enfim, daí ele voltou pra a música e esquece tudo isso. Esquece né? tudo isso. Mas e tal. É, é, é isso. Se tá tentando pegar qualquer tipo de declaração pra parecer que, enfim, tem uma, uma conotação política.
0: Eu achei que a missa tinha sido nesse fim de semana, mas não foi quarta-feira. Repercutiu nesse fim de uhum. semana, mas a missa foi quarta-feira. Mas eu não ouvi de a declaração do padre. Fazenda Rio Grande no Paraná. É, fica A cidade vizinha, Curitiba, fica a 30 quilômetros. A, a, a discussão começou no fim da missa, que durou 47 minutos e foi transmitida nas redes sociais. O padre seguia para fazer o encerramento da missa quando ele disse, quando ele criticou o uso de armas e aqueles que utilizam a religião para fazer política. O que disse o padre? Tá aqui, tem aspas. O Deus da vida nunca vai pactuar com as forças da violência. O Deus da vida nunca vai estar ao lado daquele que prega o armamentismo, porque Deus é amor, é solidariedade, e que nós, católicos, como cristãos, como devotos, também não possamos aceitar o que tantas pessoas estão fazendo com a religião para angariar votos. Fecha aspas. Palavras do padre. Uhum. Segundos depois, uma mulher o interrompeu e disse O Deus da vida é a favor do aborto, padre? Ele então respondeu que não, e tentou seguir com a missa, mas foi novamente interrompido. É a favor da, da ideologia de gênero? Ninguém aqui fala nada, o senhor está pedindo voto para o Lula. Não, mas na não sequência, fala. o padre diz que não pediu votos para o Lula e seguiu na condução da missa. No entanto, um grupo maior de fiéis começa a falar enquanto ele continua as orações. Eu não estou pedindo voto para o Lula, estou falando a palavra, disse o padre ao interromper, ao interromper novamente a cerimônia religiosa. Depois disso, mais pessoas começam a falar ao mesmo tempo e a transmissão ao vivo da missa é encerrada. Uh, então tá aí é o, o registro aí da, 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 desse padre sendo repreendido por uma fiel é, mas, mas no a, final da missa. É, eu não
1: tinha, não tinha visto exatamente o que, é que o padre tinha dito, mas ele não pediu voto para ninguém. Eu acho que a declaração dele foi profundamente cristã. É. Realmente, não, não existe essa questão. Aí, obviamente que os eleitores de Bolsonaro, uma parte dos eleitores de Bolsonaro, defende o armamentismo e o próprio presidente candidato à reeleição, ele tomou muitas atitudes que levaram à venda de muitas armas no país. O número de pessoas que têm armas hoje é muito maior do que quando Bolsonaro assumiu o poder. Mas, o para um padre dizer que Deus não pactua com forças de violência, isso é um óbvio. Pois é. Eu, tá, eu não vi aqui nada demais. Também não vi. Honestamente não vi. 10 horas e 21 minutos vamos para intervalo? Vamos para intervalo. Vamos para e a gente volta já. já, já a
0: gente
2: Band News FM em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
0: 10 horas mais 23 minutos, a Polícia Civil do Rio de Janeiro pede a prisão preventiva do ator paraibano José Dumont, investigado por estupro de vulnerável. De acordo com a polícia, a investigação já reuniu evidências para comprovar o crime. José Dumont foi preso em flagrante no mês de setembro por armazenar material pornográfico infantil juvenil, mas foi solto na última quarta-feira, Dia das Crianças, por Ordem da Justiça. O ator está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.
1: Um estudante universitário paraibano, identificado como Anderson Hugo Félix, de 29 anos, é encontrado morto em uma estrada de Pedro Juan Cabaleiro, uma cidade paraguaia na fronteira com o Brasil. De acordo com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, a vítima foi reconhecida por colegas do curso de medicina da Universidade Autônoma São Sebastião. O estudante usava a pulseira de uma festa realizada em uma casa noturna de Ponta Porã, cidade brasileira vizinha a Pedro Juan Cabaleiro. Nas redes sociais, horas antes do crime, o jovem havia postado fotos com amigos na festa. Exames apontam que ele morreu em decorrência de traumatismo crânio encefálico produzido por objeto contundente e que não apresentava outros ferimentos. O caso vai ser investigado no Paraguai com a colaboração da Polícia do Brasil.
0: Fala em Ponta Porã, eu me lembrei daquele apresentador Celso Portioli.
1: Ah.
0: Aí você pergunta, qual a relação entre uma eu coisa tava e outra?
1: me perguntando Celso agora.
0: Celso Portioli, antes de ser apresentador com 24 anos de idade, ele era radialista em Ponta Porã e se elegeu o vereador mais votado da história de Ponta Porã na época.
1: Puxa vida, não sabia.
0: Mas é, foi e vereador. da política, né? Aí ele renunciou o mandato, uhum. ele renunciou o mandato e aí acabou indo trabalhar com o Silvio Santos. Foi conhecer o Silvio Fez escrever uma Gravou um vídeo com algumas ideias da câmera escondida, mandou pro, os, o vídeo pro Silvio. O Silvio chamou ele pro SBT pra receber o prêmio. No final, o Celso Portioli deu lá a, a cantada no Silvio. O Silvio disse: Vamos trabalhar. Você ganha quanto lá? Eles estão ganhando dois mil reais. Tá bom, aqui você vai trabalhar ganhando quinhentos. Negócio fechado. E a história, o resto da história todo mundo sabe.
1: Um dia Celso Portioli vai ficar velho ou não?
0: Pois Porque é. Ele mano. continuou
1: com aquela cara de quem tem 55 anos. anos né? Aquele rapaz tem. Pois é, mas tem cara de 20.
0: Pois é. Agora que ele tá começando a assumir o um cabelo branco Eu tava vendo ontem um domingo legal então... uhum. Bacana, bacana, um grande comunicador um Grande comunicador Vamos lá, vamos falar, vamos voltar para as notícias. Enterrado ontem no Rio de Janeiro, o corpo do ex-governador da Paraíba, Milton Cabral, ele morreu sábado de causas naturais aos 101 anos na capital fluminense onde morava. Além de político, Milton Cabral era engenheiro e foi industrial. Nascido em um buzeiro em 6 de outubro de 1921, ele, ele iniciou a carreira política em 1962, quando foi eleito deputado federal. Milton Cabral foi, também foi senador e governou a Paraíba durante nove meses entre junho de 1986 e março de 1987.
1: Milton Cabral também foi embaixador do Brasil na Romênia durante o governo de José Sarney. Caramba, muito bacana. Vamos falar sobre eleições? Vamos lá. O deputado estadual Buba Germano, do PSB, reclama da exoneração de um aliado do governo do Estado, depois que rompeu com o governador e candidato à reeleição, João Azevedo, do PSB, e anunciou apoio neste segundo turno a Pedro Cunha Lima, do PSDB. Nas redes sociais, o parlamentar lamentou o desligamento de Alfredo Dantas, que administrava o Hospital Regional de Picuí. Buba Germano havia desistido de disputar a reeleição para a Assembleia Legislativa e foi substituído pela esposa Gilma Germano. O PSB elegeu seis deputados estaduais e Gilma ficou na primeira suplência.
0: As próximas pesquisas de intenção de voto devem trazer a percepção do eleitor sobre a participação dos candidatos à presidência da República no debate da Band. O encontro de ontem foi o primeiro entre Lula e Jair Bolsonaro neste segundo turno. A colunista de economia da Rádio Band News FM, Juliana Rosa, avalia que os dois não deixaram claro de onde vão tirar recursos para cumprir as promessas do plano de governo.
4: Havia ali realmente uma esperança né, de que eles pudessem apontar algum tipo de orçamento para cobrir as promessas, né? porque falei do auxílio de 600 reais de forma permanente, custa 50 e poucos bi, mas tem também uma expectativa de aumento de salários
2: dos
1: servidores em ambos os lados. Tem a questão de manter o imposto zerado de combustível, que ninguém vai aumentar combustível no início do governo. Falando de esporte agora, faltando 34 dias para o início da Copa do Mundo, o atacante Richarlison vai passar por exames hoje para saber a gravidade da lesão na panturrilha esquerda. No sábado, o jogador do Tottenham deixou o campo lesionado e chegou a chorar ao falar sobre a possibilidade de ficar fora do Mundial do Catar. Richardson disse que já teve uma lesão parecida quando estava no Everton e que ficou dois meses parado. 10 horas 28
0: minutos na Paraíba, 10 e 28, 9911 9207, o nosso WhatsApp, o WhatsApp da banda News FM para você participar e ajudar a gente a fazer o noticiário local aqui na Rádio Band News FM. Olha, o vice-prefeito de Cacimba de Dentro, no Brejo Paraibano, Tutuca Ferreira, Presta o boletim de ocorrência contra o sobrinho do prefeito Nelinho, Romerito Fonseca, após suposta ameaça de morte. Em um vídeo publicado na internet, o Tuca revela que na última sexta-feira à noite fez uma transmissão ao vivo para anunciar apoio a um candidato ao governo do Estado, ao mesmo tempo que denunciava supostas práticas de nepotismo da prefeitura, divulgando uma lista com nomes e salários de parentes do prefeito Nelinho, incluindo o sobrinho do gestor. Vamos ouvir. Idiota live. Eu relatei, fiz um relato dos salários da família do prefeito. E por volta de 11:30 h 30 da noite, eu me dirigi à minha casa com minha esposa. E de repente, vem uma moto buzinando, fazendo bar muito barulho. Quando me deparo com quem? Com o Romerito. Me ameaçando de morte pelo fato de eu ter falado sobre os salários da família. Dizendo que eu não podia mais tocar no nome dele nem da família. Então, eu para me precaver, vim registrar um BO. Que isso... Não impede dele fazer nada contra nós Até porque o currículo dele não é muito bom Então, tá aqui feito o BO A justiça vai, vai tomar providência Mas eu quero deixar bem claro Que eu não vou parar não, vou, não, não é isso aqui que vai me intimidar Eu vou continuar mostrando as irregularidades E os sarados da família do prefeito Bom, no sábado, em frente à delegacia Tutuca, que tem 52 anos Afirmou que teme pela própria vida Que mui, dá molecha Cláudio Carvalho
1: Pois é Aí a polícia vai apurar, né? Realmente se. Se bem que ameaça, quer dizer, não, não foi uma ameaça nem feita por mensagem, não, nem por ligação, foi presencial, né? Vai ficar olho, a palavra. No, aquela
0: olho do olho, né? É,
1: a palavra de um contra o outro, como é que se apura algo? Se o, o autor né, negar, é difícil realmente apurar. Mas, enfim, claro que. Quem é ameaçado tem que denunciar mesmo, tem que tornar pública a, a ameaça e até até para se proteger, né? Porque a pessoa que se porventura realmente houve essa 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 tentativa de intimidação já fica de toda forma é, revelada a origem. É claro que ele pensará muito mais na hora de concretizar. Acho que depois disso não, o perigo diminui bastante.
0: Dois acidentes, Cláudia Carvalho, registrados uh, ontem aqui na, 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 na Paraíba e na, e to, todos ali perto de Campina um em Campina Grande e um perto Outra, vou começar pelo que foi um perto foi no Camp... Aluizio Campos exatamente também, né? vou, trazer, vou começar pelo de Riachão do Bacamate né? perto de Campina estava indo para Campina o motociclista morreu após colidir de frente com um carro na contramão na BR-230 isso foi no início da noite de ontem lá em Riachão do Bacamarte. A vítima, identificada como Edilson Bezerra de Oliveira, 33 anos, pilotava a moto na contramão da rodovia, sentido João Pessoa Campina Grande, quando bateu de frente com um carro de passeio. O motorista do veículo disse que a, a moto vinha em alta velocidade e não conseguiu frear para evitar a colisão. É, de acordo com o motorista do veículo, o motociclista poderia estar embriagado, mas a PRF não confirmou a informação e vai aguardar os exames cadavéricos para constatar se houve ou não embriaguez por parte do motociclista. E o motociclista estava sozinho E no veículo estava apenas um motorista Que sofreu escoriações devido ao acidente E um outro acidente Foi também ontem no Conjunto Aluísio Campos Em Campina Grande Informação é que o motorista que provocou o acidente Estava apresentando sinais de embriaguez Ele seguia na via Quando colidiu contra duas motos Um homem morreu no local e três pessoas ficaram feridas De acordo com o Hospital de Trauma de Campina Grande Duas já tiveram alta Somente a esposa do homem Que faleceu no local do acidente segue internada em estado grave. O motorista foi levado para a central de polícia, onde segue à disposição da justiça.
1: Ah, essa, essa questão da mistura de álcool e direção já está provada N vezes que não dá certo. né Nunca ah, deu, né? A pessoa, no mínimo, assume o risco, e esse risco é muito grave de causar um acidente ou de causar uma morte. Como é que você vive depois de uma coisa dessa? Você pensar que por uma irresponsabilidade sua, alguém perdeu a vida. Né? Uma família ficou destroçada. Como é que você coloca a cabeça no travesseiro depois disso? Então, não é bem melhor você pegar pois um é. Uber? Não é mais fácil. Ou então você Bebe em casa. Bebe em casa. É. Mas se quiser sair, vai de Uber. Vai de Uber, volta de Uber, pô. 10h33, Cláudia Carvalho, é, eu tenho Vai aqui... Vai algum... táxi também, né? não tô tem, também puxando a, é, a brasa pra sardinha nem ninguém. Uber
0: táxi, quem na cidade tiver mototáxi, pega mototáxi, enfim, só não vá dirigindo, vá a pé, vá de bicicleta, de bicicleta também. Não, bicicleta Pode também não arriscado. rola, é, tem razão, Cláudia. Enfim, peça carona, escolha o motorista rodada, mas uhum. não sai dirigindo por aí. Essa é a mensagem. 10h33, Cláudia, o deputado federal Julian Lemos, que a gente trouxe a informação mais cedo, que, é, que anunciou a, 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 o apoio ao governador João Azevedo no projeto de reeleição dele disse que não poderia estar do mesmo lado do ex-governador Ricardo Coutinho Lemos decidiu romper com a candidatura de Pedro Cunha Lima que apoiou no primeiro turno nesse segundo turno Julian chegou a reiterar o voto em, em Pedro, mas disse o, o deputado Julian Lemos o seguinte, abre aspas eu vejo aqui ao lado do governador João um equilíbrio e união de forças racionais da política em nome de um projeto de Paraíba. Eu não gosto de falar de passado, nem de quem quer que seja, mas do outro lado está uma coisa muito confusa. Depois daquele áudio de Ricardo Coutinho, eu já sei o lado dele e o lado de Ricardo Coutinho não é aqui não. Deputado, Aí o governador, por sua vez, disse que recebe o apoio com muita tranquilidade e ressaltou que a parceria com o começou há muito tempo em prol da Paraíba. Uh, agora na foto aqui, Cláudia Carvalho, tem um monte de gente aqui. Tem, eu tô vendo aqui, me ajuda aqui, eu tô vendo.
1: Tem a, a esposa, de, a esposa Lemos, de Juliana Lemos. A esposa de Lemos, deputado Manuela, Wilson eu Filho. Acho. É o Wilson Filho, tá também o prefeito de Sapé, né, que é o Major, major, Sidney, major Sidney. A senadora Daniela Ribeiro, né. É, o Bezerra,
0: vice-prefeito João Pessoa. Isso,
1: Gervásio Maia. Tem alguém que tá aqui por trás de Major Sidney que eu não consegui identificar. Também não consegui identificar. É. Tá de, de roxo, não sei quem é. Mas... Lembrando,
0: lembrando que Julian Lemos não conseguiu se eleger, teve 36.530 votos, né? ficou na primeira suplência que elegeu do deputado Damião Feliciano. E além de Julian Lemos, União Brasil também é, registrou a dissidência da apresentadora Fernanda Albuquerque. Fernandinha também não seguiu o senador eleito Efraim Filho, e que é o comandante da sigla na Paraíba e apoiador da candidatura de Pedro Cunha Lima.
1: Exato, eu não, particularmente eu não fiquei muito surpresa com esse apoio de Julian Lemos, porque antes da campanha, mesmo durante a gestão de João, ele já havia sido algumas vezes é, elogiado pelo governador, ele já havia designado emendas para a segurança pública, disse que tinha uma parceria com o governo, independente de qualquer, enfim, qualquer resultado eleitoral e. Por isso, acho que não, não, não foi assim, uma coisa que me deixou perplexa. Não, é, o partido de Julian Lemos esteve com, com Pedro né, no primeiro turno, mas agora ele decidiu é, ficar ao lado do governador João Azevedo. Agora, essa questão da alegação dele é que me, me surpreendeu, dele dizer que está optando por João porque do outro lado está Ricardo Coutinho. Aí eu tenho que lembrar... Que na, na semana passada, Nilvan Ferreira ele, ele foi para um programa de rádio, teve no um programa de Samuca. Uhum. E quando ele já estava se despedindo né, no programa, ele, é, Samuca disse: Olha, você é sempre bem-vindo aqui, João Gregório gosta muito de você, eu também gosto muito de você. Aí Nilvan disse: é, Eu sei que vocês gostam de mim, quem não gosta é Diego Lima que é aliado de Ricardo, e não, 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 ele me critica porque Ricardo está do lado de Pedro. Quem e não... é Diego Lima? Diego Lima é o apresentador. Do Diego Lima é advogado e apresentador. Ah, tá, ok. De, junto com o Samuca né, na, na, na emissora. Então, aí, deu disse o seguinte, é, Diego é aliado de Ricardo Coutinho e ficou com raiva porque eu não fui apoiar quem Ricardo Coutinho está apoiando, que é o candidato do PSDB. Aí agora vem Juliano Lemos e disse que Ricardo está apoiando é porque o não um áudio PS, de Ricardo
0: DG. dizendo que a manobra de veneziano de ter ido para Pedro foi, foi a mais correta e tal. Exato. E, eu acho e que Júlia se Ricardo, esse áudio.
1: É, e, e, o, e o grupo de Ricardo, de toda, Ricardo e o grupo dele, de toda forma, estão pedindo voto para Lula, mas não estão pedindo voto para João. Né? Então... É, toda essa situação. Eu tô achando curioso isso, é que estão atribuindo a Ricardo a defesa de Pedro e Ricardo, por outro lado, também não se pronuncia, ou seja, quem cala consente. Verdade, verdade. 10 horas e
0: 37 minutos. Antes para pro intervalo, Cláudio, uma, uma informação tanto quanto curiosa. Um homem de 42 anos, morador Ai, da cidade acessou. de Queimadas, deu entrada no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande ontem para retirar um frasco de desodorante que foi inserido no reto. Antes havia surgido a informação de que era uma lata de cerveja. Que era um latão. Um latão, mas não era uma, um, um frasco de desodorante, porque realmente um frasco de desodorante é, é material né? parecido, né? É alumínio, né?
1: Não, mas esse, esse, Enfim, eu estou imaginando o desodorante Rolon, que é o tipo que foi dito, é plástico, ah, é, é... é um plástico, é ah, um plástico Rolon. rígido. Ah, era Roll-on. É porque para é confundir
0: com a lata metálico. de cerveja, para confundir com a lata de cerveja, acho que é um aerosol, né? Será? para confundir com a lata Mas de cerveja, sim, né? era
1: um, um desodorante Ron
0: De acordo com o médico, Sebastião Viana, seja, olha, seja o formato do desodorante, é esquisito do mesmo jeito, né? Vamos combinar.
1: É, é. Sabe que ontem eu fui fazer uma pesquisa por causa desse fato? Ah. Que, enfim, o fato que acontece no domingo. Nós tava, eu faço parte do grupo lá do WhatsApp do Hospital de Trauma de Campina Grande. Aí começou uma grande discussão. E disseram, olha, não, não se pode fazer piléria, não pode fazer sim. chacota, porque é um caso grave, não sei o claro. quê. Aí eu fui pesquisar no Google. Tem estudos sobre... Cacá, é impressionante a quantidade de casos semelhantes, e coisas que as pessoas Ah, introduzem. eu já vi gente
0: que colocou copo, gente que colocou garrafa. É,
1: e Todo tipo de coisa que eu não e vou nem citar. Exato, e o vidro quebra lá dentro. Que é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. É que, enfim, as pessoas fazem esse tipo de... Tem esse tipo de comportamento e podem causar lesões gravíssimas. Gravíssimas. Né? E aí como existe... Enfim, nem todo médico vai saber lidar, com, vai, vai lidar com casos como esse com seriedade. Enfim, o paciente fica constrangido e depois isso? que isso acontece, ele tende a não procurar atendimento médico. E aí piora a situação. E aí piora a situação. De acordo com
0: o médico Sebastião Viana, que é diretor do trauma lá de Campina Grande, exames de imagem feitos no hospital mostraram algo parecido com uma cerveja. Mas após a cirurgia de retirada, se descobriu que o objeto era, na verdade, um desodorante.
1: Eu tô achando que realmente deve ser um aerosol. Deve ser se um aerosol. confundir com cerveja, não Até porque não o formato do rolão
0: é diferente, né? É. O caso aconteceu enquanto o paciente bebia com outra pessoa. Com dores abdominais, a vítima foi socorrida pelo SAMU para o hospital. O homem, que é usuário de drogas, disse pra equipe médica que não se lembrava de muitos detalhes do ocorrido. Ele continua internado na unidade hospitalar e o estado de saúde dele é grave. É, é estável, perdão. Melhor ver o comentário que eu recebi agora aqui. 10h40, vamos para o intervalo. A gente volta já já com o último bloco aqui no Band News FM.
2: Band News FM. Em um segundo, tudo
1: pode mudar. 10 horas e 42 minutos, estamos de volta com o Band News Manaíra. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa inicia a semana disponibilizando 87 vagas em mais de 40 funções. São 17 oportunidades para vendedor de serviços, 3 para vendedor pracista, 3 para consultor de vendas e 2 para vendedor interno. Ainda há 5 vagas para costureira, 3 para ajudante de carga e descarga, 3 para supervisor de logística, 2 para auxiliar de mecânico de autos, 2 para auxiliar técnico de refrigeração, 2 para consultor comercial, uma para assistente de mídias sociais, uma para gerente de restaurante, entre outras. Antes de procurar a sede do Cine Municipal, que fica no bairro do Varadouro, os interessados devem agendar o atendimento pelo site agendamento cinejp.joampessoa.pb.gov.br
0: Mais um destaque para você nesta segunda-feira. Terminam hoje as inscrições no concurso público da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba, a famosa e é. internacionalmente conhecida CODATA. São 60 101 vagas para cargos de analistas e técnicos da instituição. Os interessados devem, podem se inscrever no site decan.org.br e pagar a taxa de R$ 100 reais para os cargos de nível médio e técnico e 120 para os cargos de nível superior. A remuneração oferecida vai ser de R$ 5 mil reais para analista e R$ 3.800 para técnico, com jornada semanal de 40 horas.
1: Um carro a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social de Campina Grande é roubado no bairro Dinamérica, encontrado pela polícia e levado novamente por assaltantes. Essa história é impressionante. É. Na primeira ação, sexta-feira à noite, o crime teria sido praticado por três homens que estavam em outro carro. Eles renderam o condutor e além do automóvel roubaram aproximadamente 200 reais. Na manhã do sábado, o veículo foi localizado, mas estava sem a chave. Os funcionários saíram para pegar a chave reserva e os suspeitos voltaram em uma moto para levar pela segunda vez o carro da prefeitura. O caso foi registrado na Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande. Mais um destaque para você aqui na Band News FM.
0: Um agente de limpeza da prefeitura de João Pessoa é assassinado a tiros no bairro de Mandacaru. A vítima de 23 anos estava capinando quando foi abordada pelos suspeitos. De acordo com testemunhas, os criminosos pediram para o homem se ajoelhar e atiraram várias vezes. A vítima foi executada sábado próximo à Praça da Bandeira, no bairro de Mandacaru, onde estavam trabalhando vários agentes de limpeza urbana. Horas depois, na comunidade de Jardim Mangueira, a polícia militar prendeu um homem suspeito do crime. De acordo com a PM, ele estava jogando sinuca no momento da abordagem e negou o crime. O suspeito foi encaminhado para a central de polícia, onde foi ouvido,
1: e está à disposição da justiça. Um estudo de pesquisadores alemães aponta que ouvir o canto dos pássaros faz bem para a saúde mental. Esse tipo de som desvia a atenção de fatores que causam estresse. A pesquisa foi feita com 295 voluntários que ouviram seis minutos de ruído de tráfego ou do canto dos passarinhos. Quem ficou com o som das aves apresentou menos ansiedade e paranoia. Já o barulho do tráfego piorou quadros de depressão.
0: Eu vou fazer em casa, o que eu vou fazer agora com os nossos ouvintes e vou fazer um bem aos nossos ouvintes. Certo. Vou tirar vou tirar a trilha. Alexa, som de passarinho. Pronto, as Alexas que ouviram uhum. aí vão
1: tocar som de passarinho. É o que eu vou fazer em casa agora. É, tem alguns... Eu não sei se aqui no Brasil eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, mas tem um, um hábito nos Estados Unidos, na Inglaterra também, que se chama bird watching que é o ato justamente de observar os passarinhos. Muito legal. E acho que antes até do estudo as pessoas já se sentiam... Cara, deve ser relaxante mesmo isso. você
0: ouvir o som dos passarinhos mesmo. Até porque, por exemplo, lógico que eu fiz uma, uma, uma zoeirinha aqui, mas eu, na Alexa em casa, eu vou dormir com barulho de chuva.
1: Sabe uma coisa que eu... Que eu eu compre... adoro, e é relaxante, o caba dorme rapidinho. Um item que eu comprei lá pra casa, por causa dos gatos, porque gato tem, normalmente, problema renal. Então, é, a gente tem que fazer... Quem tem gato deve estimulá-los é. a tomar mais água. E uma das formas mais e eficazes... E não dá leite, exatamente. Então, uma das Viu, formas Ricardo? mais eficazes de, de fazer com que os gatos tomem mais água é você comprar uma fonte. E Sim. o barulho da fonte é maravilhoso. É aquele barulho de, de queda d'água, sabe? É muito coisa... bom. Então é bom para os gatos, a, a, a fonte serve a esse propósito, porque eles tomam muito mais água e para mim também é muito legal, porque eu fico escutando aquele barulhinho de como se fosse uma cachoeirinha, né? uma coisinha bem vou, relaxante. Pois eu
0: vou dormir, eu peço para a Alexa tocar o som de chuva lá em casa e boto para dormir, maravilhoso, se você não tem, compre uma, e viu? E quem
1: não tem a Alexa, pode botar no YouTube, botar Que no YouTube, YouTube tem é, é, som de pássaro, som é. de cachoeira, sons relaxantes. Mas a Alex é maravilhosa,
0: sua vida muda com a Alex, uhum. viu? Falar de esportes agora, o Botafogo deve divulgar essa semana vários reforços para 2023. De acordo com o presidente do Belo, Alexandre Cavalcante, dez jogadores já assinaram um pré-contrato com o clube. Para a próxima temporada, quando o Botafogo vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, pela décima vez consecutiva, o técnico Moisés Egert já vai contar no elenco com seis remanescentes de 2022. O atacante Leilson, o goleiro Edilson, os laterais Eric Lucas Gabriel, o zagueiro Gabriel Iano e o atacante Nicolas. 10 horas 47 minutos na Paraíba, 10 e 47 os correios, Cláudia Carvalho vão leiloar cerca de 41 mil itens classificados como refugo. próximo dia 24, mais conhecido como segunda-feira que vem. Refugo, é refugo de quê? É, refugo é o seguinte, são aqueles objetos que não foram entregues ah. pelos, pelos, aos destinatários, nem foram recuperados pelos remetentes, depois daquelas tentativas todas de, de entrega e depois que terminou o prazo de direito à reclamação. Os itens foram separados em 10 lotes, classificados em vestuário, utensílios domésticos, material de escritórios, celulares e acessórios, equipamentos, microinformática, acessórios para veículos, bijuterias, livros e artigos infantis. Os valores iniciais dos lotes variam de R$ 1.603 a R$ 33.799. Para participar do pregão, os interessados devem se cadastrar na plataforma Licitações E do Banco do Brasil licitações-e.com.br E aí tem lá o edital, tudo bonitinho, tudo certinho, tá?
1: Esse é um e... leilão nacional? É um leilão
0: nacional, ah, é um leilão nacional. Informações 11 43 13 9452 11-43-13-8085. Ó, de vestuário, tem camiseta, camisa, blusa, short, calça, saia, vestido, casaco, sueta, colete, agasalho e por aí vai. E casa e utensílios do LAR... Uh, tem eletroportáteis cortina, itens para pets antiguidades, tv box filtro, relógio de parede tem material de escritório caderno, caneta, lápis, aparelho telefônico agenda, bloco de anotação tem retroprojetor, equipamento musical, artigo esportivo livros, gibis bíblias, mangás, cds dvd, celulares uh, enfim impressora, tinta, toner, notebook cpu são os refugos que os Correios é, chamam, que são aqueles itens, repito, que são é, não são entregues aos destinatários nem os, nem os remetentes reclamam de volta. E aí ficam lá. Passa o prazo, fica lá entulhado. Então tem um leilão. licitações-e.com.br para você participar do leilão dos Correios e tentar adquirir um lotezinho. Quem tá doido esperando por esse leilão ansiosamente é esse rapaz aqui.
2: Futebol com Lima Solto.
0: Ele disse que vai comprar uma lista de reforços nesse refúgio pro Botafogo da Paraíba. É isso, Lima? Bom dia, meu irmão.
9: Quase, quase isso, quase. Eu, eu fiquei esperando você falar em uma Ferrari, mas aí você não falou Ferrari, então deixa eu falar.
0: É porque você já tem uma, amigo. Você já quer outra para quê? Deixa de onda
9: grande Cacá Barbosa, grande figura. Um abraço para essa fera que tá aí do seu lado, né? Eu sou fã da Cláudia Carvalho. Um abraço para o Leandro Oliveira e a todos os ouvintes aqui, né, do nosso Band News, Manaíra, rapaz. É manhã desta segunda-feira para falar da segunda-feira. O que me chamou a atenção dessa dessa segunda divisão, é exatamente uma final antecipada, né? Dois grandes clubes que a gente vem falando, né, eles estão fazendo uma grande campanha, e aí eles irão né, para uma semifinal, né, que é exatamente a equipe do Confiança contra o Serra Branca, os dois favoritos para o acesso, é, anteciparam né, essa grande final, e é aí... isso. Apenas um. É uma pena, né? Porque o investimento do Confiança, a cidade de Sapé, né? Apenas um, porque o Serra Branca também tem um grande treinador, todo mundo sabe, treinador de, que já treinou clubes da Série A do Campeonato Parabana, exemplo do 13, né? Já jogou em Flamengo, Grêmio, São Paulo, que é o Marcelinho o Paraíba, né? Então, apenas um. É, deve continuar, né, rumo ao acesso, rumo à elite, né, o Serra Branca tem um investimento muito grande de uma empresa de apostas esportivas, que é da cidade de Campina Grande, que tá patrocinando muitos clubes do futebol brasileiro e, e chega, né, com essa força máxima querendo é, o título, vai, vai pegar um confiança arrumado, um confiança que tem a sua torcida, né, vai ser um jogo interessante essa semifinal, né, a, a primeira, né, é, do acesso para a primeira divisão. O outro jogo, um pouco mais que, né, por exemplo, eu não esperava que a Pere Lima né, perdesse, né, e foi um jogão, né, nos pênaltis quase que não termina aí né, a disputa das penalidades. E aí o que me chamou realmente a atenção foi essa, essa a, a, a Picuiense, né? Iense, com a Queimadense, quer dizer, a região de Campina Grande coloca aí, né, coloca o seu time, né, o time que é o, o Serra Branca, né, o Serra Branca, que vai praticamente ali na cidade de Campina Grande, que é em Madense, e aí a Pinguiense, um pouco mais afastada daquela região, e aí o Confiança que fica representando a grande né, João Pessoa, essa região forte aqui é, do, do Brejo, né, Paraibano, é, na, na, na primeira divisão. Vamos aguardar, vai ser dois grandes jogos e nós estaremos com certeza acompanhando tudo isso aqui na Band News FM, que logo mais às 5 da tarde estarei ao lado do Professor União, a fera Professor União, o João Bosco Sáfio, que tem muitos assuntos né? o Boscão vai ter muito assunto hoje com relação à arbitragem a nível Brasil né? todo mundo está sabendo disso e aí, aquela fala...
0: confusão de ontem ali, aliás eu que vi bacana. o lance, eu estava na dúvida com relação ao lance do, 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 do pênalti daquele jogo esporte Vasco, daquela confusão danada e aí, meu coração
9: de rubro-negro, dói em dizer
0: que foi pênalti ali, viu?
9: Foi pênalti, foi pênalti, porque é, todo, toda a imprensa né, de, de, do, Rio, do Rio de Janeiro, até de, de, do, de Recife, a infantilidade do Saulo naquele momento, né? Ali dava pra ele tocar na bola, mas a gente vê nitidamente que ele foi no pé do jogador do Vasco da Gama. Infelizmente, e aí você disse isso, com, com aquela dor no seu coração, eu também é, queria que o, o esporte, porque o esporte vencendo, ficaria com os mesmos números de pontos do Vasco da Gama, e aí o bicho pega, mas o bicho tá pegando, viu? É, e o também. esporte
0: está correndo o risco de perder 10 mandos de campo e tomar uma multa aí de 100 mil.
9: Ah, Maria, olha aí, olha que prejuízo, né? Agora o Raniel também, pra que foi fazer aquela palhaçada Não, desnecessário, aí, né? desnecessário,
0: desnecessário. Desnecessário.
9: Necessário. Raniel realmente pisou na bola e a torcida do esporte enfurecida realmente também pisou na bola porque mexeram, né? Mexeram é, porque com... o
0: Raniel é o seguinte, o Raniel ele, ele foi exatamente pra cima da torcida organizada do esporte. E, aí, com, e, aquela, e né? aí, aquela coisa, né, amigo? Vai, vai, vai cutucar a onça com a curta, dando que dá, né?
9: É, os amarelinhos ali não gostaram muito, não, viu? Aqueles não gostaram muito, não. Mas é isso aí. Logo mais nós estaremos debatendo no Band News na área, que é a melhor resenha esportiva do rádio paraibano, com o professor Dião, eu e João Bosco, também tem o Oscar Neto e o nosso grande Vitor Oliveira sacudindo nessa reta final do Paraibano da Segundona. E também os detalhes com relação ao Botafogo, que deve anunciar essa semana, ou será semana que vem, um pacotão de reforça esses dez nomes que o doutor Alexandre não sai da cabeça dele, né? Desde uns a 20 dias atrás que esses dez nomes, eles estão na cabeça que ninguém vê, ninguém sabe e vamos, e vamos aguardar, durante né? Toda essa semana a movimentação da torcida do Botafogo. Tá certo, Cacá? Um abraço pra você, uma ótima semana pra todos e até amanhã. Valeu, Cacá! Valeu, Lima! Um abraço pra
0: você, meu irmão. Dez da manhã, 55 minutos agora na Paraíba, são dez e cinquenta e 991 9207 é o nosso WhatsApp, 991 9207 WhatsApp da Band News FM. Cláudia.
1: É, eu queria fazer um, um, um alerta aqui, Cacá, a respeito. Nós falamos muito sobre, a, a. infelizmente, quase todo dia a gente fala aqui sobre violência contra a mulher, sobre, enfim, a, a, as incidências de crimes contra a mulher. Agora eu vou fazer um alerta sobre a saúde da mulher, porque eu recebi agora há pouco uma, uma mensagem dizendo que a cada seis minutos uma mulher morre no Brasil vítima de uma doença cardiovascular. E quem faz esse alerta é o pesquisador e médico cardiologista Valério Vasconcelos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou quinta-feira um manifesto de alerta ao risco de morte ocasionada por problemas cardiovasculares na população do sexo feminino. No documento, a SBC propõe reduzir a mortalidade feminina decorrente de doenças cardiológicas em 30% até 2030. O tema é sério e exige a atenção de toda a sociedade. Afinal, a cada seis minutos, uma mulher morre no Brasil vítima de doença cardiovascular. O médico Valério Vasconcelos disse que há fatores específicos do sexo feminino, como a menopausa e as doenças relacionadas à gestação que aumentam a predisposição das mulheres aos problemas cardiovasculares. Além disso, um fator adicional diz respeito à síndrome de burnout, que teve maior incidência nas mulheres do que nos homens durante a pandemia. As mulheres se sentem mais sobrecarregadas com a jornada dupla de trabalho, o que contribui para as altas taxas de burnout nessa população. E burnout é aquela síndrome que a gente chamava antigamente de estafa, exaustão. É, é quando você não aguenta mais, você já está né, extenuada.
0: 10 da manhã, 57 minutos na Paraíba. 10h57 é cada coisa que eu recebo aqui. 9911-9207, WhatsApp da Band News FM. 9911-9207. Olha, falar de concurso rapidinho aqui. Tem 105 vagas para é, emprego na Prefeitura de Esperança, no Agreste Paraibano. É, começaram hoje as inscrições. O site é facetconcursos.com.br. Facetconcursos.com.br Ponto .com.br ponto é, São para todos os níveis, tá fundamental, médio e superior. Taxa de inscrição varia de R$ 75, R$ 95 e R$ 115, reais, dependendo do carro Salários vão de um salário mínimo até R$ 3.461,06. Tem vaga para um bocado de coisa, um bocado de cargo. Então, entre lá, faceteconcursos.com.br. Começam hoje as inscrições para a Prefeitura de Esperança. 10 horas e 58 minutos, Cláudia Carvalho, é um K, é um B é um... Ô, oh, sim! Acabou, se é ponto final no Bandinhos News Manaíra, primeira edição. Cláudia, você tem TV hoje?
1: Hoje eu tenho TV. Vou eu fazer também um tenho. Vou resumo dos acontecimentos aí do fim de semana e de hoje também. As novidades no cenário político eu vou trazer no Muito Mais com Gerardo Rabelo a partir das 2h10. duas é e 10 Isso, é a programação
0: da Band TV Manaíra nesta segunda-feira. Meio-dia é do Povo com o Povo na Band. Uma, ao meio-dia, a 1h45, tem Natália Taveira comandando o Bande Mulher e às 2h10, Gerardo Rabelo, com muito mais, junto com Cláudia Carvalho falando de política. E eu, às 6h50 da noite, depois da Atena, com a edição do Brasil. Gente, paraíba. Amanhã cedinho, estou de volta. Às 6 da manhã, com o Expresso Band News Manaíra. E às 9h20, Cláudia chega para apresentar comigo. O Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia, até amanhã na rádio, até mais tarde na TV. Até
1: amanhã aqui na rádio, até daqui a pouco na TV Band Manaíra. Muito obrigado aos, aos ouvintes pela companhia. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Continue tchau. com
0: a gente, porque vem aí Eduardo Barão e Gabriela Maier com o Band News Station e Leandro Oliveira no Noticiário Local. Valeu, gente. Abraço para todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.